0: Los finales. Y fueron felices y comieron perdices. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Y con pan y pimiento se acabó este cuento y todos contentos. Seguro que estos finales le suenan, si se dan cuenta, todos riman. Los narradores actuales conservan esta herramienta en alta estima. Estos cierres talismanes subrayan sin pantomima, soy sincero, es igual que en los refranes, donde todo lo que rima es verdadero. Todas las historias tienen su presentación y nudo y desenlace, la estructura se mantiene aunque el autor concienzudo lo disfrace no es fin, sino desenlace, porque el desentrelazar lo liado es lo que al terminar hace la narrativa ejemplar, el acabado. Por tanto, para ser puro, un final debe mostrarnos conclusiones, y hacer conclusión es duro. Recuerden cuando entregamos redacciones. Entregarle al profesor un papel que condensara el simbolismo de una historia era un dolor, pues los guionistas de ahora lo mismo. Aquí en el laboratorio las narrativas banales nos agravian y, como acto disuasorio, hemos listado finales que dan rabia. Parece una reducción, pero en los audiovisuales acredito que el número de finales, por lógica de cajón, es finito. Por ejemplo, los finales que tras dos horas completas de argumento deciden que nada vale, lo mandan a hacer puñetas tan contentos toda la historia es mentira, al final se despierta y era un sueño. O la prota estaba muerta o el narrador alucina por convenio, este es el típico caso de autor al que la aventura queda grande y en lugar de hacer repaso opta por la voladura tan campante y o bien decide decirnos que todo ha sido un señuelo tremebundo o bien ya nos toma el pelo y opta por infligirnos el fin del mundo, porque lo mismo te da librarte del argumento arguyendo que se mueren o eran muertos ya que el autor en verdad sale huyendo. Otro sacar de la manga son los films de detectives y espionaje que hacen 400 flashbacks cuando quedan 6 minutos de metraje y todo lo de delante se elimina y el enredo como tonto se solventa en un instante en una luz de recuerdos de repronto. Otro que está en nuestra lista es el final que se nota corregido por el boss capitalista que teme que no regrese lo invertido y presiona para que el cierre, que era una cosa consecuente, con sus cambios pase a ser una solución aguada e inocente. Pues si, como decía Lope, lo justo si el vulgo es necio y zoquete es hablarle en necio y darle gusto por cobrarle el precio del billete y que el taquillaje imponga el final de cuanto haya en los cines, se ponga como se ponga el autor cuando en pantalla vea el filme, de esta manera en las salas, las historias que comienzan diferentes, acaban siendo unas malas copias sin efervescencia complacientes. E igual que en los taquillazos al final siempre se ondea la bandera, o se acaba con un beso y así termina la historia donde sea, se ha desarrollado un gusto en que en lugar de pedir el reintegro, de la entrada hay un iluso aplauso mientras el dire funde a negro. Lo que intentamos decirles es que estamos tan domados a lo mismo que cualquier otro pautado se nos antoja un vacile, un cinismo, así que no nos creerán cuando ahora le revelemos el meollo, que es la causa por la cual llevo este rato estupendo dando el rollo. Cuando ven documentales, solo hay un punto de vista. ¿Lo han pensado? Solo hay una voz que habla. El presentador es el juez y jurado, es la voz de la verdad, hay una trampa sobre la perspectiva y todo es parcialidad. El presentador no deja alternativa, no tienen otra opinión y aunque noten que hay, hay algo con malfario, se lo tienen que tragar. Y lo mismo pasa con el telediario. Una única voz no indica que todo lo que se diga es lo cierto y decirles que intoxica crea comezón, intriga y desconcierto. Pero en los informativos y en cualquier audiovisual de la especie tienen los mismos motivos, la misma trampa fatal que se precie. Así que, piensen conmigo. ¿Y si ahora está pasando? ¿Y si al cabo pensaban que era amigo, ha resultado al final que era el malo?